1: Кстати, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самую актуальную, самую важную тему, которая касается России Беларуси, нашего союзного государства. У нас за последний месяц выходило очень много программ, которые касались безопасности нашего союзного государства. Ну, сами понимаете, время такое, и тема нам подбрасывает жизни. Вот одна новость, которую сегодня хотелось бы мне бы хотелось обсудить с нашими экспертами, вернее, две объединить в одну. Первая новость звучит вот каким образом. Украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию США. Планировалось это, насколько я понимаю, 24 февраля. По крайней мере, вот Министерство обороны Украины такую дату обозначало, что именно в эти дни планировались удары по территории России. И еще одна новость. Киев обратился к Франции за данными, которые позволили бы украинской авиации беспилотниками летать на сверхмалой высоте над Белоруссией. Об этом сообщает издание «Лемонт». Если эти две новости объединить в одну, мы понимаем, что ни у Украины, ни у Запада не осталось, по крайней мере, никаких мыслей, чтобы все-таки нам, условно говоря, на нас не напасть, нам, как союзному государству, все-таки не навредить и попробовать все-таки нас не втянуть в какие-либо нехорошие события. Александр Иванович Тиханский у нас сегодня на связи, доктор социологических наук, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот интересно, с одной стороны Зеленский говорит Беларусь, давайте, значит, мы с вами какой-то документ заключим, что никто ни на кого допадать не будет, и при этом они где-то втихаря пытаются какие-то документы, какие-то карты, значит, выцепить, чтобы, возможно, каким-то образом на Беларусь либо напасть, либо спровоцировать. Вот как это понимать все?
2: Да, да, это интересный вопрос, кстати, о пакте. Запросили пакт о ненападении, как Гитлера. Вопрос в том, что разведывательно активно всего э, западного сообщества с начала э, специальной операции резко возросла. И на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что все пролеты разведывательной авиации от Калининградской области, от Белоруссии, до Беларуси и потом по Украине Это все, все эти данные передаются вооруженным силам Украины. Без этих данных они бы такие точные удары не смогли бы нанести. То, что даже по территории России, то, что они по территории, скажем, освобожденных территорий уже в Украине, этого бы не было. На сегодняшний день ВСУшникам показалось, что это мало. И они запросили цифровую карту Беларуси. Цифровая карта Беларуси, в общем-то, является основой подготовки к боевым действиям, особенно если эти действия, маневры, реализуются на малых высотах. Дело в том, что в этих картах подробно описывается и рельеф местности, препятствия, даже линии электропередач. Соответственно, и, конечно же, объекты противовоздушной обороны. И в данном случае не в силах провести пока так называемое контрнаступление, то, что Зеленский везде объявляет. Последняя дата на сегодняшний день было уже, что на 30 апреля они точно начнут. Но тут вопрос уже другой. Но они хотят э, нанести удары по территории Белоруссии, по объектам, там, где дислоцируются российские военные объекты. Самолеты, военная техника, объекты РЭП и ПВО. И, соответственно, им это понадобилось. Но Франция, которая не хочет вовлекаться, быть вовлеченной в этот конфликт непосредственно, она отказалась передать. Но я сразу скажу, что попытки ВСУ для получения этих карт, цифровых карт Беларуси, это не только на Франции. Они будут везде, по всем странам коллективного Запада, странам НАТО, они будут у всех запрашивать эти данные.
1: Перебью сразу, Александр Иванович, а что это за данные такие? Почему они у Франции? Почему данные по Беларуси находятся у Франции? Обывателю объясните, пожалуйста.
2: Ну, потому что у кого есть спутники, вот тот и может передавать данные. Дело в том, что такие вещи, цифровые карты каких-то территорий, они создаются, формируются только со спутниками, и причем спутников, которые низкоорбитальные низкоорбитальные спутники поскольку это очень подробные карты, но вот, как я уже говорил, особенно для э, боевых действий на малых даже на низких, но вообще на низко-малых высотах, это э, первое дело, без этого никто не пошлет даже беспилотник поскольку он обязательно куда-то или в лэп, или в ветряную турбину какую-нибудь, и еще куда-то он попадет Вот здесь в этом плане, вот основное, из-за чего, для чего это нужно, и почему к Франции. У Польши нет таких данных. Есть такие данные еще у США, таких клиентов, ну, скажем, на перечет, раз, два, три. Соответственно, самый ближайший был партнер, это Франция. Поэтому Францию и запросили.
1: Александр Иванович, сразу встречный вопрос. Смотрите, если, допустим, то есть я, я пытаюсь эту информацию интерпретировать, не может ли это быть взбросом? Потому что, ну, удивительно да, что такая секретная, такие секретные данные вдруг появляются в газете «Лимонт». То есть это, это, это как бы, чтобы отвлечь, чтобы спровоцировать каким-то образом там обывателей или, может быть, даже экспертов, и на самом деле этого нет, потому что об этом даже и не думают. Либо здесь работа такая планомерная, и нам стоит опасаться.
2: Это, вы правы, это второй вариант. Это планомерная, конкретная работа по добыче информации и так далее. А тут вопрос уже другой, что против Беларуси, за э, карты Беларуси и так далее. И здесь входит уже другой фактор. Э, Фактор вовлеченности именно они постоянно пытаются вовлечь Беларусь в этот конфликт. Мы вот э, заявляли о том, что наше дело э, тылы и фланги российской группировки. Вот. Но в конфликт мы не входим. Но эти э, вещи постоянно происходят. За последние вот, э, даже полгода, я могу сказать, больше 12 террористических и диверсионных актов было э, попытки были попытки организовать эти акты на территории Беларуси. Мало того, после того, как Зеленский предложил типа какой-то пакт о нападения подписать, э, тут же э, на нашу территорию залетает два или три беспилотника. Тоже развед не но разведывательный. То есть это показывает их такую политику, что э, иметь разведданные и в то же время какими-то своими провокационными действиями вовлечь Беларусь в вооруженный конфликт.
1: Но у нас все равно стратегия у Союзного государства вполне себе определенная и понятная. Вот буквально сегодня пришла информация о том, что белорусские военнослужащие начали приводить в порядок стартовые позиции ракетного комплекса «Тополь». Мне нравится вот, уточнение, да, что благоустройство объектов. Ну, в общем, такая сезонная работа. По факту проверяем боеготовность, да, очередной раз там навозим прицелы. И, ну, все это так или иначе увязано, наверное, между собой, да, те новости, которые вот в Лемонт были опубликованы. И...
2: Ну, естественно, мы говорили, что кроме того, что вот, да, по тактическому ядерному оружию уже конкретно есть договоренность и с 1 июля она будет присутствовать на территории Беларуси. Но в то же время Лукашенко неоднократно заявлял о том, что если надо мы разместим и межконтинентальное, стратегическое ядерное оружие. И в данном случае будет использована инфраструктура да, которая была еще в советское время. Там и дороги в общем-то Приводится в порядок, и стартовые площадки. Ну, стартовые площадки, там, где они привязаны навигационно э, к точке выстрела. Соответственно, это все происходит и идет, потому что мы должны каким-то образом, э, не только союзное государство, но и вообще попытаться сохранить мир в Европе. Именно Европа только одного будет бояться, ядерного оружия. Только одного. И, соответственно, мы должны применить эту так называемую мягкую силу. То, что у нас это есть, у нас это стоит, и подлетное время для вас, ребята, извините, там 3-4 минут, а не 30. Вот в этом весь смысл вот этих всех вещей, которые проводятся. А попытки Украины, опять же, они на сегодняшний день понимают, что контрнаступление 30 апреля, скорее всего, сорвется. Или если не сорвется, то произойдет таким массовым потерям, что, в общем-то, после этого говорить о вооруженных силах Украины уже и не стоит.
1: А зачем они тогда, извините, вот на, кажд... вещи, на да. каждом углу об этом говорят? Вот, вот в чем смысл? Здесь какая-то, знаете, политика устрашиваясь, знаете, как животные. Кот... Знаете, коты, когда хотят казаться страшными, тиграми такими, они, знаете, так вот, вот спины сгибают, шипят, кажется, что они такие страшные. По факту, можно дать пинка этому коту, да и он улетит далеко и быстро. Вот та же самая у них логика. Помните
2: старую поговорку? Вассал моего вассала мой вассал. Ну да. Вот. В данном случае Украина отрабатывает и деньги, и то, что она может она обладает силами, возможностями, только дайте нам больше оружия. Это все на то, что на увеличение поставок военной техники и вооружения на территории Украины. Вот это самая главная их цель.
1: То есть вопрос дайте здесь оружие. про деньги, понятно, здесь больше вопрос про деньги.
2: Деньги и вооружение, деньги и вооружение. Выражение, обязательно.
1: На данный момент время на нас работает. Чем дольше будет затягиваться вся эта история, нам это на руку, условно говоря, союзному государству?
2: Вы знаете, в любом случае мы все понимаем, что такие вопросы быстро не решаются. И говорить о том, что вот завтра ура-ура на трактора, конечно, этого не будет. Вот. А как затяжка? Вот, понимаете, я не считаю затяжкой. Я считаю, что идет планомерное равномерное военное, чисто военное уничтожение живой силы и техники противника. Вот основное. И то, что вот этот даже Бахмут, я вообще считаю, это очень великолепно придуманная операция, где просто перемалывали бригаду за бригаду. Фактически в две недели уничтожалась одна бригада. Понимаете? И перемога-то столько, что даже они сейчас соберутся всей Западной Европы, вот сейчас там они в Эстонии подготовили где-то тысячу человек и так далее. Но это не те силы, которые могут изменить ситуацию, ну, я прямо скажу, на фронте. Ну, или, как сейчас любят говорить, на линии соприкосновения. Поэтому здесь вопрос очень простой. Что и они отрабатывают свою позицию, вот, и перед Сизеренами, они должны отчитаться, куда делать техника, куда делят деньги.
1: Они пусть отчитывают, сама будем усиливать границу нашего союзного государства. Спасибо огромное, Александр. А а это его... мы делаем. Да, конечно, мы делаем это, причем давно делаем и вполне успешно. Александр Тиханский был с нами в эфире, доктор социологических наук, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Но ну, мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Я, Екатерина Шевцова, напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самая актуальная тема, которая касается России и Беларуси, сегодня мы говорим о безопасности, о безопасности нашего союзного государства. Напомню, в начале апреля белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с главой Минобороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, и э, в рамках беседы Лукашенко указал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Также он констатировал, что Россия должна гарантировать, что будет защищать Беларусь как собственную территорию в случае внешней агрессии. Союзное государство вместе защищать мы будем, союзное государство и Беларусь, я имею в виду Россию как свою страну. И вот э, у нас сейчас на связи еще один эксперт, у нас э, был белорусский эксперт, сейчас я готова поприветствовать нашего российского эксперта Дмитрия Жавронков у нас сегодня в эфире, военный эксперт, историк флота Дмитрий Владиславович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Добрый день, да. И хотела бы вам задать вопрос, как расценивать э, обращение Киева к Франции Они просили данные, которые позволили бы украинской авиации беспилотникам Летать на сверхмалой э, высоте над Беларусью Им с какой целью это необходимо? Это э, действительно серьезная задача? Это такой, знаете, перехват информации? Либо это специальный вброс в СМИ для того, чтобы мы, может быть, пошли не в ту сторону с нашими умозаключениями?
0: У нас существует союзное государство, то есть мы в Беларуси стремимся к воссоединению Следовательно, разумеется защищать территорию э, того государства, которое сейчас называется Республика Беларусь, мы должны в рамках наших договоров о коллективной безопасности, ну и, что для меня лично более важно, в рамках исторической правды истории э, России, русского российского народа. Вот, собственно, в который входит и белорусский народ. Абсолютно русскоязычные, кстати, да. Что касается запросов Украины у французов о каких-то подробных картах. Ну, во-первых, я полагаю, что Украина уже получила все, что могла, поскольку и разведывательную информацию они получают и спутниковые данные от НАТО. Поэтому каких-то проблем у них с полетами на территории Республики Беларусь, Белоруссии, подозреваю, что нет.
1: Тогда для чего вот эти все нужные демонстрации о том, что им это надо, это надо или как? Как это все интерпретировать? А для кого вообще? Для европейских обывателей получается так? Ну,
0: смотрите, пропаганда работает, люди сидят, получают заработную плату. Ну, и чтобы отрабатывать вот эти, собственно, зарплаты западных кураторов, эти товарищи периодически воспроизводят что-то в эфир пока их побратимы погибают в Артемовске, Бахмуте, да, Угледаре, Авдеевке и так далее, и так далее.
1: Как-то это связано с такой, э, ну, в кавычках, конечно, пиар-компанией наступления ВСУ грядущего? То есть это все вот вместе надо рассматривать в комплексе?
0: Наступление, возможное, возможное наступление вооруженных сил Украины. Мы не будем отказываться от того, что оно может произойти, да? она, естественно, сопровождается еще и информационной кампанией, чтобы наши аналитики тоже тратили время на анализ вот этих ну, достаточно забавных заявлений украинской стороны. Ну и, собственно, да, это поток дезинформации и так далее. Но здесь всегда необходимо помнить, что определенная информационная и дезинформационная работа ведется в том числе и нашей страны. Поэтому... Как говорится, ждем, продолжаем наращивать нашу оборонку, выпуск боеприпасов, с которыми были проблемы, выпуск бражирующих боеприпасов, беспилотников отечественных, систем связи, которые крайне нужны, современные российские. Мы, собственно, готовимся. Украина так или иначе обречена в военном конфликте с нами, просто потому что мобилизационный потенциал Россия равен населению остатков Украины до СВО. Понимаете, то есть мы можем под ружье взять столько людей, сколько живет на Украине в целом. Мы этого, разумеется, не делаем, поскольку у нас сейчас статус. этой истории, это СВО.
1: Насколько аппетиты Польши сейчас могут вырасти на фоне всего этого? Потому что ну вот Польши мы не можем со счетов сбрасывать. Если там у Украины уже никого не осталось, то бог бы с ним. А у поляков э, у них много желаний, много амбиций, э, много наглости.
0: Ну, провоцировать они могут. Но опять же, Украина не является страной членом НАТО или Евросоюза, если польская армия как институт, да, как вот официально поляки вошли на территорию Украины. Там, не знаю, объявили себя миротворцами или кем-то еще. Вот вошли они, молодцы. Прилетел, ну, допустим, не калибр, а что-нибудь повеселее. Как польское общество отреагирует на первые там сотни тысяч трупов? Если Россия нападет на Польшу зачем-то, то да, начнет работать пятая поправка НАТО. И то я не думаю, что странам НАТО, в принципе, нужна Польша, и они готовы за нее сгореть в ядерном огне. Ну, я уже утрирую, да, извините. А вот если Польша ведет свои войска или элементы группировки войск на Украину, ну, что ж, они будут уничтожены ракетным оружием. Опять же, если э, в Москве сочтут это целесообразным. Вот это очень важное уточнение. Здесь мы ну, рядовые граждане, Решение у нас принимает Генштаб и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации. Вопрос к нему.
1: Как на фоне этого расценивать провокации, которые у нас уже здесь в России украинские военные проводят, в частности, была провокация беспилотниками в Крыму, была в Новороссийске, вот буквально накануне в Ногинске, в Ногинском районе подмосковье упал тоже беспилотник с взрывчаткой, вот это ведь мы, мы не можем списывать. что Меня, вот, честно говоря, напугало то, что в Подмосковье так, так далеко, извините, долетел беспилотник. Он упал, потому что, насколько я понимаю, у него закон. Кончилось топливо.
0: Для меня нет никакой разницы между русским городом Херсон, а русским городом Каховка, который сейчас ежедневно подвергается обстрелам, и, например, русским городом Москва. Или, если уже на то пошло, русским городом Одесса, Харьковым, Николаевым, которые также нуждаются в освобождении вот от этих людей, совершивших на Украине государственных переворот. Собственно говоря, Подмосковье или Донецкая область это знак равенства, это наша русская земля, это официальная территория России. Следовательно, вот у нас будет какая-то красная линия, когда там украинские агроны начнут летать на Урале. Да нет, извините, это бред. Девять лет обстреливается русский город, герой Донецк. Поэтому, опять же, этот вопрос необходимо адресовать к Министерству обороны России, которое еще 13 апреля заявила, я позволю себе. Небольшую цитату заявила буквально следующее, что если удары вооруженных сил Украины по территории России продолжатся, то будут нанесены удары, это цитата МОРФ, по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. Эта фраза появилась на ресурсах Министерства обороны РФ 13 апреля прошлого года. «Киев стоит целый».
1: Киев стоит целый, но, тем не менее, были же удары по Киеву в прошлом году, да, и, в общем-то, по инфраструктуре мы били, вот, но это пока было очень а так аккуратно. Украина сейчас
0: экспортирует электроэнергию в страны Европы. Насколько эффективными в этом контексте были удары по энергетической инфраструктуре Украины? Угу. Украина сейчас продолжает ремонтировать советскую бывшую технику. Эту технику советскую, которую присылают Котору... с, да, да, да. из европейских стран. стран. Да. Везут из Африки, там, из Азии, откуда-то еще. Поэтому ну, пока у них все работает. Интернет работает, как бы связь работает, заводы. Мы не говорим о больницах и школах, хотя больницы с ранеными военными преступниками, на мой взгляд, являются легитимной целью. Да? Опять же, нужно оценить, есть ли там гражданские, насколько это повредит, но Если люди убивали наших, в том числе пленных безоружных, вот мы их поранили, то, возможно, есть смысл их добить. Идет война, и враг с нами воюет на полную, на всю катушку. Мы же его жалеем, к
1: сожалению. Согласна с вами, к сожалению. Последний вопрос. У нас впереди День Победы. Великий праздник, святой для всех россиян праздник и для белорусов. Тут даже нет никаких абсолютно ни сомнений, ни мыслей. Как вы думаете, попробуют ли использовать этот день, возможно, в качестве каких-то, не знаю, посягательств, провокаций, каких-то акций устрашения, не дай бог, конечно. Попытаются? Обнаглеют ли настолько?
0: Обязательно попробуют, понятия обнаглеют к нашему противнику неприменимо, поскольку люди, обстреливающие на протяжении 9 лет детей, женщин стариков в Новороссии, в Донецке, в Луганске, да, сейчас это продолжается, в Херсонской, Запорожской областях, Брянская, Курская, Белгородская, Крым под обстрелами, ежедневно непрактически. Да? И обнаглели или нет, и день победы в этом плане ну такой же рядовой день. Может, какой-то сюрприз приготовит. Надеюсь, что наш ПВО, наши как бы так, военные его отразят. Ну, а так, в целом, знаете, я встречал прошлый день победы в Херсонской области, в городе Скадовск. Есть такой маленький русский портовый городок. Угу. Это был, наверное, лучший день победы в моей жизни, потому что там 20 тысяч населения, где-то чуть больше 10, может быть, 15 тысяч осталось. И вот 9 мая 1922 года на улицу вышли, ну, я не считал по головам, но 2-3 тысячи человек были с нашими флагами, с советскими флагами, с русскими. Мы зажгли там вечный огонь, которого, а, который не горел 8 лет. И вот такого единения, такого ощущения а, национальной гордости советской, русской, российской, Я никогда в жизни не ощущал. Там наши люди, мы обязаны их защитить. И речь не только о территории России, которая сейчас официально по закону территория России. Я говорю и о территории Белоруссии, о Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Киевской областях и так далее.
1: Дмитрий Жаворонков был с нами в эфире, военный эксперт, историк флота. С вами была Екатерина Шевцова и программа «Союзный вектор». Берегите себя, до свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.